0: Dans cette troisième saison de podcast, je ferai les choses un peu différemment alors que je présenterai des épisodes qui seront plus courts dans lesquels je réponds à des questions bien précises. Je me lance aussi le défi d'être seul au micro pour la majorité du temps. Donc, si tu as une question ou des questions en lien avec l'alimentation et que tu aimerais que j'y réponde dans un épisode, tu as juste à m'écrire en privé sur Instagram à Baramba nutritionniste ou au Baramba vanessa à commercialdnutrition.com. À bientôt! Salut, je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la première épisode du troisième, de la troisième saison du podcast Zone Grise. Je euh, vais être bien honnête avec vous, ça fait un petit moment que je procrastine euh, le lancement et l'enregistrement de cet épisode parce que euh, on dirait que c'est un challenge d'être seule au micro. Euh, je ne l'ai jamais vraiment fait. En fait, je l'ai fait pour un épisode seulement. Puis, euh, je me demande un peu comment ça va se passer, mais c'est ce dont j'avais envie pour cette, euh, cette saison-là. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Je change complètement le format, comme vous avez pu le voir en intro. C'est-à-dire que euh, je vous donne mon avis, mon avis qui est quand même basé sur la science et sur mon expérience en consultation privée. Sur différents sujets, je tente de répondre du mieux que je peux à des questions récurrentes, des questions que plusieurs personnes se posent. Euh, et je commence aujourd'hui avec une question qui m'interpelle particulièrement ces temps-ci. Si vous me suivez sur les médias sociaux, vous l'avez peut-être vu, ça fait quelques posts et stories que je fais en lien avec ce sujet-là. Et c'est, sans plus tarder, <rire> Pourquoi est-ce est difficile de changer une habitude et pourquoi est-ce qu'on retombe tout le temps dans nos foutus vieilles mauvaises habitudes? Donc, je vais vous donner six points à observer pour voir euh, si vous êtes, si vous faites les choses adéquatement finalement pour mettre les chances à votre bord puis finalement changer votre habitude. La première chose à comprendre, c'est que une habitude, ça répond à un besoin. Donc, par exemple, je vais toujours y aller avec un exemple pour qu'on qu comprenne bien de quoi je suis en train de parler. Mettons que vous avez l'habitude, vous, de manger le soir devant la table. Ben, cette habitude-là, répond à un besoin qui est peut-être pas clair pour le moment. Peut-être que, tu sais, encore là, là, là peut-être que vous dites « mon Dieu, elle va dire que je mange mes émotions, que je mange mes chips parce que j'ai de la peine, j'ai pas de peine, j'ai juste le goût de manger des chips. <rire> » Puis je comprends, mais il y a quand même un besoin. Le besoin étant peut-être justement une envie, donc le besoin de distraction, le besoin de se désennuyer, le besoin de stimuler nos hormones de plaisir, le besoin de se récompenser parce qu'on a eu une grosse journée au travail, puis on veut juste avoir la paix, puis manger nos chips, ça répond à un besoin. Donc, la première chose à faire, ça serait, si c'est le cas, parce que en fait, c'est soit ça répond à un besoin, soit qu'on est influencé par notre environnement. Puis je reviendrai à ce, ce dernier. Donc, si ça répond à un besoin, ben, euh, comment on va faire pour répondre à ce besoin-là maintenant? Mettons que tu arrêtes de manger des chips le soir, mais que toi, tu manges des chips parce que, Colin, tu as besoin d'avoir un moment pour toi, tu as besoin de souffler, tu as besoin de te récompenser. Ben, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu décides de manger des carottes, est-ce que ça répond à ton besoin de te récompenser? Hey, so. <rire> so, um, donc, tu so. ça. Donc, c'est ça. Est-ce que ça répond à ton besoin de te récompenser? Je ne crois pas. Donc, il va quand même falloir que tu réfléchisses à ta stratégie en ce sens. Puis d'ailleurs, à la fin de l'épisode, quand je vous aurai listé là, les six choses à observer, je vais vous donner un petit plan de match un peu plus concret sur, OK, maintenant qu'on sait pourquoi c'est tough de, manger, de, de changer nos habitudes, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour y parvenir? Puis encore là, là je suis nutritionniste, j'ai fait beaucoup de lectures sur le sujet et des recherches, je vous partage mon avis, mon expérience, mais ça ne veut pas dire que je... je tu disposes de la vérité infuse. Mais j'espère que ça fera du sens pour vous comme ça en fait pour moi. Donc, tout ça pour dire que soit finalement ton, ton habitude répond à un besoin ou qu'elle est influencée par ton environnement. Donc, si on reprend notre exemple initial, dans le contexte où tu manges, par exemple, en soirée devant la télé, est-ce que c'est influencé par ton environnement? C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui mange tout le temps des chips dans ton salon à côté de toi <rire> ou il y a tout le temps des chips chez vous. Fait que à ce moment-là, peut-être que tu vas devoir te poser la question, si toi, tu as un désir de changer ton habitude, mais que ton environnement reste le même, ça risque d'être doublement challengeant. Parce qu'au quotidien, en tous les jours, tu vas lutter contre cet environnement-là, puis... L'humain étant humain, mais quand on est exposé à des tentations, plus qu'on est exposé à des tentations, plus que c'est tentant, tu le comprendras. Puis il y a des jours où on a une volonté de béton, puis c'est facile. Puis il y a des jours où on se sent plus fatigué, on est moins motivé, puis c'est tout à fait normal, puis on risque de ne pas résister à ces fameuses tentations. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est mal de manger des chips, vous ne devez absolument pas manger de chips, là. vous me suivez. On parle de vouloir avoir un désir quelconque de changer ses habitudes. Euh, pour la raison qui nous est propre, et qui nous appartient, peu importe laquelle c'est. Donc, euh, tout ça pour dire que est-ce qu'on devrait dire aux autres de ne pas manger de chips? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir de chips à la maison? Bien, encore là, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour se créer un environnement qui soit favorable et en cohérence avec nos valeurs et objectifs. Donc, sans nécessairement dire à tout le monde de ne plus manger de chips, est-ce qu'on peut avoir une, une discussion avec nos conjoints, avec notre famille. Est-ce qu'on peut décider de faire un ménage dans le, le garde-manger pour avoir majoritairement des aliments qui sont simples mais avoir quand même des aliments qui nous plaisent pour quand on a des envies? Bref, c'est d'essayer d'évaluer la stratégie, mais de quand même prendre en considération que l'environnement il y a euh, un impact sur nos décisions au final, surtout les journées où on se sent moins bien, qu'on est plus fatigué. Euh, tu sais, c'est dur, honnêtement, là, quand tu as une grosse journée de merde, on va se le dire, <rire> que tu es fatigué, puis euh, de, de, de résister, puis d'être toujours all-in dans ta motivation. Donc, c'était comme mon premier point qui se divise en, en deux. Donc, finalement, pourquoi, au fil du temps, tu es venu qu'à avoir cette habitude-là? C'est de, de revenir en amont, finalement, pour trouver des solutions qui vont répondre à la cause et non juste traiter la, la, la conséquence ce qui est avoir l'habitude. Ensuite, le point 2. Donc, le point 2, je l'ai partagé en publication, puis euh, c'est les quatre étapes du changement d'habitude ou de comportement, finalement, que euh, j'ai adapté un peu du livre euh, « Cessez de manger vos émotions » de Geneviève Guè guèvre -Mont. Donc, elle, ce qu'elle présente, en fait, dans son livre, c'est justement la progression par laquelle on passe quand on décide de changer nos habitudes. Donc, dans un premier temps, on est dans un comportement alimentaire, mettons, qui serait malsain, mais on est dans la phase inconsciente. C'est-à-dire que, par exemple, on a des habitudes alimentaires malsaines, mais on s'en fout. Ça ne nous préoccupe pas. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de gérer, puis ça nous appartient. Ça, c'est la phase 1. Ensuite, on rentre dans la phase 2. La phase de comme Caroline, euh, oui, il me semble que je ne m'alimente pas très bien. Je suis fatiguée, je n'ai pas d'énergie dans la journée. Euh, Peut-être que je devrais faire quelque chose pour euh, changer, euh, changer les choses. T'sais, on commence à, à prendre conscience de nos comportements puis de l'impact que ça a sur nous, sur notre quotidien. Ça, c'est l'étape 2. Ensuite, à l'étape 3, donc là on se lance, on s'est lancé, on a un comportement alimentaire qui est sain, du moins on fait des efforts justement pour modifier les choses, pour faire euh, des choix qui sont plus sains, qui nous font plus de bien et on est dans une phase consciente et c'est là que tout le défi se présente, c'est-à-dire que comme nos anciennes habitudes, était d'avoir des comportements alimentaires globalement malsains. L'habitude est présente, elle est là. Donc, à chaque fois qu'on veut renverser euh, la vapeur, puis au lieu de faire un choix alimentaire malsain, se tourner vers des trucs qui sont plus sains. Puis là, c'est très dichotomique là, comme discours, j'en conviens. Mais mettons qu'à chaque fois qu'on qu fait un choix qui n'aurait pas été naturellement le choix qu'on aurait fait dans notre ancien nous, <rire> il y avait des comportements alimentaires malsains, eh bien, ça demande d'être non seulement conscient, mais de faire des efforts. Donc, à chaque fois, c'est comme un petit défi, un petit effort. Puis, euh, cette étape-là, qui est la troisième, ben pour qu'elle nous mène à une nouvelle habitude, il faut persévérer, 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 répéter, répéter, répéter. Et c'est là que c'est difficile de toujours répéter parce que naturellement, les, les, les phases précédentes vont ont tendance à revenir au galop. Et finalement, le dernier, le quatrième étape qui est la phase, euh, le comportement alimentaire sain, mais dans une phase inconsciente. C'est-à-dire que là, c'est rendu ta nouvelle habitude, sans même réfléchir, ton instinct, ton comportement va directement vers les choix alimentaires qui sont majoritairement plus sains. Donc, quand tu tombes là, en phase 4, c'est comme si tu es rendu un peu de l'acquis. Évidemment, là, on est à la vie de rien, puis tout le monde est, a envie parfois de, de nourriture qui est nutritionnellement un petit peu moins saine, puis c'est bien correct. Mais tu tombes un peu dans comme ça fait partie de toi, de ton identité. Tu ne te poses pas la question « Ah non, je ne vais pas prendre de frites, je ne vais pas prendre de frites, je ne vais pas prendre de frites. » C'est naturellement, mettons, tu vas te tourner vers quelque chose de plus sain. Donc, le défi, c'est de, de poursuivre, progresser, persister, faire des efforts au step 3 pour en venir finalement qu'à se rendre au step 4. Puis, il y a une analogie aussi que j'aime bien faire en lien avec cette étape 3, puis dans notre première, dans ma première saison de podcast, j'avais invité euh, Juliette Casgrain qui nous avait parlé d'alimentation intuitive, puis je l'avoue, mon analogie, elle vient d'elle, je lui vole carrément, puis je pense d'ailleurs qu'elle la présente dans cet épisode-là, mais je vous la partage parce que pour moi, elle fait beaucoup de sens et je l'aime bien. Et là, je m'excuse, Juliette, si tu es mal citée. <rire> donc, euh, dans le fond, c'est comme, dis-toi que, par exemple, je te mets en contexte, une petite histoire. Donc, à tous les jours, euh, tu as l'habitude de marcher dans un chemin pour te rendre à une maison, la maison de ton ami. La maison de ton ami, euh, entre le chemin et la maison de ton ami, il y a un gros champ de blé donc euh, par lequel tu dois passer pour te rendre à la maison. « Depuis des semaines, des jours, tu passes toujours par le même chemin. »« Puis là, ben, tu ton blé, à l'endroit où tu passes tout le temps, il est comme tapé. »« Le chemin, il est facile, il est évident. »« Tu passes par là tout le temps, puis ça va super bien. »« Puis là, c'est comme si moi je te disais, ben, « Écoute, à partir d'aujourd'hui, tu ne passeras plus par ton chemin. »« Tu vas passer ailleurs, n'importe où dans le champ, où les, 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 les tiges de blé sont très longues et très tendantes. Fait que là, tu vas essayer de passer par là. »« Ça va être gossant, ça va être difficile. Tu as du blé là en face. » Ça ne sera pas facile. Au début, ça va être très difficile l'envie de prendre ton chemin qui est déjà tracé va être très forte. Mais finalement, si tu persistes, si tu répètes et tu continues, bien, ton chemin de blé, le nouveau que je t'ai demandé d'emprunter, il va finir par être bien tapé. Ça va, ça va être rendu facile alors que ton ancien chemin, bien, le blé va avoir repoussé de temps, et peut-être qu'il n'y aura même plus apparence de chemin. Donc, c'est un peu la même chose qui se fait dans notre cerveau quand on essaie de créer des nouvelles connexions pour avoir de nouvelles habitudes et d'où l'importance de persister et de continuer. On arrive maintenant au point numéro 3. Donc, on se rappelle là que ce que je suis en train de vous énumérer, dans le fond, c'est le fameux pourquoi c'est difficile de changer ses habitudes. Donc, le troisième point, c'est est-ce que tu t'es posé la question de si cette nouvelle habitude-là que tu aimerais avoir, elle est réaliste et elle fit avec ton mode de vie. Des fois, c'est juste complètement over ce qu'on peut réellement faire. Donc, c'est normal que ça soit difficile d'implanter une nouvelle habitude. Encore une fois, euh, j'en reviens à un lien avec les habitudes de vie. Par exemple, tu décides de débuter, commencer à faire du sport, mais tu n'en as jamais fait de ta vie, puis... Euh, classique, tu as l'intention de t'entraîner cinq, six fois par semaine, tu veux y aller all-in. Donc, est-ce que c'est réaliste, non seulement au point de vue de ton horaire, au point de vue de ton énergie, au point de vue de ton, ton « feeling », ta musculature qui risque de l'arracher un peu. Euh, donc, ça aussi, je pense que ça contribue au fait que c'est parfois difficile de changer des habitudes parce qu'on ne s'y prend pas de la bonne manière, tout simplement. Plutôt que d'y aller petit pas par petit pas, changer des petites choses, euh, euh, une étape à la fois, on a tendance à l'humain étant ce qu'il est. Et dans 2022, on veut les choses facilement et rapidement. Donc, on change du tout pour tout. On s'impose des habitudes qui ne sont pas tenables, pas réalistes. Et finalement, on revient à nos anciennes habitudes. Donc, dans ce contexte-ci, la sédentarité. Point numéro 4, maintenant. Donc, je l'ai un peu adressé au point numéro 1, mais j'y reviens quand même. Donc, c'est notre environnement. Donc, est-ce que toi, tu as décidé de changer d'habitude, mais tu n'as rien changé dans ton environnement? Donc, par exemple, tu veux manger plus sainement, mais tu vas faire l'épicerie et tu achètes les mêmes aliments qu'avant puis ton panier n'est pas garni d'aliments qui sont plus sains. Tu euh, veux manger plus de légumes, mais euh, à la maison, tout le monde euh, déteste les légumes, puis euh, à chaque fois que tu cuisines des légumes, ben à table, ça rouspète. Donc, les gens sont pas nécessairement en cohérence avec toi, tes nouveaux changements, tu n'as pas nécessairement adressé ton désir de modifier la situation, tu t'es pas assuré que... Tu avais le soutien des autres, par exemple, donc ça peut être dans ton environnement physique, que psychologique, etc. Bref, s'assurer que notre environnement euh, est co en cohérence avec l'habitude qu'on tente de vouloir implanter. Ensuite, numéro 5. Est-ce que tu t'es doté des outils nécessaires pour adopter ta nouvelle habitude? Je reviens encore à mon histoire de légumes. Donc, si tu te dis « bon, moi là, si je veux bien simple comme nouvelle habitude, je veux manger plus de légumes. » Tout le monde le dit, c'est important de manger des légumes, j'aime ça en plus les légumes, je ne sais pas pourquoi j'en mange pas. Fait qu'à partir de maintenant, je veux tout simplement manger plus de légumes. Facile. Mais dans le fond, tu n'as pas nécessairement poussé ça plus loin, mais mettons peut-être que tu n'as pas des aptitudes culinaires pour préparer les légumes, Peut-être que euh, tu achètes systématiquement les mêmes légumes, tu n'es pas inspiré de cuisiner les légumes que tu ne connais pas. Peut-être que tu n'avais pas réalisé que ça allait prendre un petit peu de place dans ton budget d'acheter plus de fraîcheur. Peut-être que euh, tu ne prends jamais le temps de les couper d'avance, puis quand tu arrives un soir de semaine, ben tu dis mon Dieu, j'ai pas le temps ou n'ai pas le désir de prendre du temps pour les préparer. Donc, est-ce que spécifiquement as des outils nécessaires pour concrètement dans ton quotidien rendre ça simple et accessible, euh, d'implanter finalement ta euh, nouvelle habitude. Et numéro 6, je termine avec... Euh, un, une illustration finalement que j'ai découvert dans le livre dont je vous parlais le, en intro euh, le, le best-seller Atomic Habits que je suis en train de lire et c'est également le sujet d'une publication que j'ai faite dernièrement donc je vais essayer de, de vous le vulgariser là, adéquatement mais ce que l'auteur présente en fait c'est que euh, ce qui va avoir un grand impact dans euh, la, la durabilité des nouvelles euh, habitudes qu'on tente d'implanter c'est Qu'est-ce qui a motivé ce désir de changer d'habitude? Donc, c'est comme, il y a trois cercles. Lui, il présente ça avec une illustration qui est trois cercles. Donc, il y a un petit cercle, un moyen cercle dans lequel est inclus le petit cercle et un grand cercle dans lequel est inclus les deux autres moyens et petits cercles. Donc, le, le cercle le plus externe, finalement, c'est la motivation aussi qui est la plus externe et donc la moins durable. Donc, si on est motivé par un objectif pour faire un changement, pour modifier l'habitude, lui, l'auteur, il ne croit pas tant que ça au pouvoir des objectifs parce qu'il dit que l'objectif, une fois qu'il est atteint, après, ben, c'est comme si l'habitude, elle avait plus de raison d'être. Puis, pour lui, ça n'a pas tant de poids que ça parce que, justement... C'est comme si on était aussi satisfait qu'au moment où on allait atteindre cet objectif-là. Fait que pour lui, l'objectif, c'est un peu la motivation qui a le moins de poids. Encore une fois, si par exemple, tu décidais de changer tes, tes habitudes alimentaires pour perdre du poids, ben là, la motivation serait l'objectif et donc serait la, la moins forte selon l'auteur. Ensuite, dans, un, dans le cercle moyen, donc c'est aussi la motivation qui a un poids moyen, disons ça comme ça, euh, le poids intermédiaire, là, euh, donc c'est d'être motivé par le processus. Donc, notre motivation au quotidien, c'est pas juste la finalité, par exemple, cet objectif-là de perdre du poids, mais c'est euh, le, le plaisir qu'on prend à bouger, le plaisir qu'on prend à cuisiner des nouvelles recettes, à découvrir des nouveaux aliments. On, on aime ce qu'on fait, on aime les changements, on y prend plaisir, euh, on, aime, on enjoy notre nouveau quotidien. Donc ça, c'est plus puissant, vous l'aurez deviné, que l'objectif en lui-même. Alors là, on se demande, qu'est-ce qui peut être encore plus puissant que d'avoir du plaisir par le processus? Donc, selon lui, le cœur de la motivation, la plus, euh, la plus puissante qui soit, c'est d'être motivé par ses valeurs. Donc, quelqu'un, justement, qui a euh, des saines habitudes de vie, puis qui a des saines habitudes de vie, soit depuis tout le temps, ou soit y a eu un événement qui a fait en sorte qu'il a changé ses habitudes de vie... Parce qu'il a changé ses valeurs puis intrinsèquement pour lui. C'est fondamentalement important de, euh, de bien manger, de bouger. Ça fait partie de son identité. Euh, dès que c'est important pour nous, mais que c'est notre identité puis que ça vient nous chercher dans nos croyances, c'est là que les changements, les habitudes vont être le plus durables possible. Tout ça pour dire que, dans le fond, le... Là, là, là. Comment, je, comment je pourrais dire, le, ce qu'on devrait viser si on, souhaite, euh, si on souhaite modifier nos habitudes de manière durable, c'est de modifier ou challenger nos valeurs. Puis c'est là que <rire> tout le défi s'inscrit, c'est-à-dire comment on fait ça pour changer nos valeurs si on aimerait, euh, si on aimerait, on aspire à, à être quelqu'un de différent ou à du moins avoir des comportements qui sont différents. Euh, en réalité, c'est qu'il faut un peu cultiver des nouvelles valeurs. Et pour cultiver des nouvelles valeurs, il ben, faut essayer de baigner là-dedans le plus possible. Alors, euh, se tenir avec des gens qui ont les valeurs auxquelles on aspire, lire sur des thématiques, qui partagent des sujets en lien avec ces valeurs-là, euh, Essayer de poser des comportements en lien avec ces valeurs-là, au début, ça va être plus challengeant, puis plus ça va aller, puis ça va faire partie de notre identité. Donc, bref, c'est de se définir par ces nouvelles habitudes-là qu'on souhaite implanter. Je trouvais ça super intéressant la manière qu'il l'amenait, puis je trouve que c'est une excellente piste de réflexion. Donc, c'était les six points que je souhaitais vous partager sur pourquoi est-ce que c'est si difficile de changer des habitudes. Maintenant, ben, je ne vais pas vous laisser comme ça, là, avec comme ben, « bravo, c'est difficile de changer les habitudes, fait que bonne chance. <rire> » On va quand même essayer de se mettre en mode solution, puis euh, je vous partage un petit euh, plan de match finalement sur « ok, ben, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait ?» La première chose qu'on pourrait faire, en fait, je pense que c'est de revenir à ce dont je voulais, euh, ce, dont je viens, ce que je viens pardon, de vous présenter, c'est c'est quoi notre source de motivation Est-ce qu'on peut la challenger est-ce que je suis motivée par un objectif? C'est quoi mes valeurs? Avez-vous déjà pris le temps de faire cet exercice-là, de lister vos valeurs? C'est super pertinent. Puis des fois, je pense qu'aussi, en, en prenant de l'âge, en prenant de l'expérience, des fois, il y a des événements de vie qui nous confrontent dans nos valeurs. Puis c'est quand on est confronté dans celle-ci qu'on réalise que, ah, OK, oui, je pense que c'était un peu important pour moi ça. Puis qu'on réalise c'est quoi nos vraies valeurs. Euh, donc, essayez justement de peut-être stimuler certaines valeurs auxquelles on aspire à donner un petit peu plus d'importance, puis se questionner sur notre processus de motivation. Moi, souvent, je vais suggérer de faire du journaling, donc de prendre des notes, de pousser nos réflexions un petit peu plus loin, d'écrire, de cheminer sur différentes questions qu'on peut se poser sur pourquoi je le fais, pourquoi je ne le fais pas, pourquoi c'est un défi. Euh, finalement, essayer de se poser des bonnes questions pour approfondir toujours hum, l'action qu'on est en train de poser. Euh, ensuite, donc là, c'était ça mon point 2, finalement, de prendre des notes, de faire du journaling auquel on peut se référer. Puis plus qu'on écrit, plus qu'on réfléchit à ça, c'est une autre manière aussi de cultiver les valeurs. Ensuite, on peut penser aux obstacles qui vont se présenter à nous pendant le processus pour essayer de déterminer d'avance les manières de les surmonter. Tantôt, je vous parlais du besoin, de l'environnement. Donc, OK, cette habitude-là répondait à quel besoin? Comment je peux y répondre différemment? Et est-ce que mon environnement va être favorable pour que je puisse réussir à changer cette habitude-là? Finalement, on peut aussi essayer de développer des stratégies concrètes pour mettre en place ces nouvelles habitudes. Ça, ça fait un peu référence à, à quand je vous disais euh, qu'on voulait manger, mettons, davantage de légumes, mais qu'on ne savait pas comment les cuisiner, qu'on n'avait peut-être pas pensé que ça allait nous coûter des sous. Donc euh, ça, ça revient à ça. Puis des fois, c'est là qu'on a peut-être besoin d'un petit peu d'aide d'un expert, par exemple, pour aller chercher des stratégies vraiment concrètes. Si on réalise qu'on a des lacunes à, à certains égards. Puis, finalement, ben de s'assurer aussi que notre plan de match, là, il est réaliste. Puis, on est en mesure de l'implanter dans notre mode de vie. On sait que ça va nous demander des efforts. Fait que si, présentement, euh, tu es en burn-out, tu en dépression, euh, tu en divorce, tu euh, huit enfants entre deux et quatre ans, <rire> ça se peut que ça soit tough. Puis, c'est peut-être pas le meilleur timing. Peut-être que si, toi, fondamentalement, tu te sens prêt, puis tu le sais que c'est le bon timing, tu es le boss de ta vie, c'est toi qui le sais. Mais réfléchis au fait que ça va m'en demander des efforts. Donc, comment tu te sens présentement? Est-ce que c'est un bon timing? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, j'espère que ça t'a aidé un peu à pousser ta réflexion par rapport au changement des habitudes. Si tu as envie d'en discuter avec moi, ça va me faire plaisir. Donc, tu as juste à me rejoindre sur Instagram, notamment au Van Baramba Nutritionniste. Je vais poursuivre comme ça avec des épisodes hebdomadaires sur différents sujets sur lesquels j'ai envie de m'entretenir, mais <rire> je ne veux pas nécessairement que ce soit un monologue. Fait que je, je vous invite vraiment à me donner du feedback, à partager, à me dire si vous aimez ce format-là aussi, puis à m'envoyer des questions si vous avez des thématiques que vous aimeriez que j'aborde en épisode. Donc sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine, puis on se donne rendez-vous mercredi prochain. Bye!